0: Muy buenas Linuxeros. Iniciamos unos episodios muy especiales. Linux Connection. Con ellos pretendo acercar a las personas que han salido en la sección Comunidad Linux. El motivo es bien sencillo. Lo más importante de Genio Linux no es ni sus distribuciones, ni sus aplicaciones, ni su código, ni su filosofía. Lo son las personas que lo hacen posible y que con su trabajo y esfuerzo fomentan el uso de nuestro sistema operativo preferido. Hoy, en este episodio especial de Linux Connection, tenemos a Yoyo Fernández, que fue, recuerden bien, el invitado del tercer episodio en la sección Comunidad Linux. Un Linuxero muy especial para mí. Muy buenas, Yoyo, ¿cómo te encuentras?
1: Muy buenas, eh, Podcast Linux Juan, Mejor dicho, pues vamos a llamarnos por el nombre. Me encuentro bien, mucha calor, dentro de que cabe hoy hace un poquito menos, pero bueno, soportando, soportando como buen andaluz en estas altas, tórridas temperaturas y agradecido por estar aquí contigo.
0: Bueno, eh, yo ya te lo comenté por Telegram, la idea de estos episodios es acercar a lo que es el mundo Linux, pues a las personas que están detrás de, de esos tutoriales, detrás de ese código, detrás de esas aplicaciones, hay mucha gente y yo creo que es lo más importante de GNU/Linux: las personas que están detrás y hacen posible que la comunidad Linux eh, salga adelante. Coméntanos un poco cómo fue tu inicio
1: con GNU/Linux, yo yo. Bueno, mi inicio, fue, mi inicio fue de rebote. Ya lo he contado una y otra vez en mi podcast personal, hablando conmigo mismo, pero bueno, si me lo preguntan. Otra persona pues también está bonito contarlo. Yo llegué a Linux gracias a un familiar, a un, eh, un familiar mío hace muchísimos años, pidió un equipo informático a la Junta de Andalucía, en eh, 2004 creo recordar, en aquellos tiempos pues, en la Junta de Andalucía te subvencionaba el equipo, te pagaba la mitad, la otra mitad la ponías tú, evidentemente. Y dentro de. O, o con aquel equipo se entregaba con SUSE Linux 9.0. Ah, todavía no existía PensUSE ni, ni nada. Y entonces, cuando yo un día eh, llegué a la casa de ese familiar y vi que se había comprado un ordenador, yo tampoco tenía idea de informática, no sabía lo que era un ordenador, y vi aquella caja verde, que todavía la conservo, original, con el lagarto. Eh, y muchos discos y un, creo que venía un, un DVD o dos y entonces fue, luego yo ya me compré mi ordenador propio porque ya me, me picó la curiosidad y, y cuando medio dominé el Windows XP le pedí a aquellos discos originales de sus 9.0 y le hice copias con el negro de aquella época y a raíz de ahí pues empecé a ponerlo en mi equipo y ya pues hasta el día de hoy.
0: Y ese fue tu inicio y actualmente ¿qué distros usas?
1: Porque me da la sensación, ya te he
0: oído por ahí, que usas varias, ¿no?
1: Pues eh, realmente para lo que he llegado a usar, hasta 10 distribuciones Linux al mismo tiempo. Madre que, mía. <risa> y, y cuando no entendía grupo, cuando, ten, cuando tenía a lo mejor 5 o 6 discos duros internos pinchados en mi... En mi equipo, antiguamente, pues había discos incluso de 4, de 10 gigas, de 20 gigas, ¿no? como ahora estos esto es mastodantes de gigas. Pues lo que hacía era quitar cables de alimentación y de cables IDE cuando todavía no se tenían los SATA, pinchaban uno, quería... en, en cada disco había una distribución, pinchaban uno, cuando terminaba pagar el equipo, pinchaban otro, <risa> yo no entendía. O sea, la carcasa siempre abierta, ¿no? Pero eso es una malísima idea porque los conectores de alimentación de aquella época, los gordos, eh, cogían con el tiempo holgura y luego la mitad de la base daba error, pero era porque la alimentación, o el, el, el conector no, no, no daba bien alimentación, por eso, por la, por la holgura. Luego ya me enseñé a manejar el GRU y eso ya lo que hacía yo antes es una locura. Actualmente tengo dos distribuciones en Linux y, y no me dan ganas. Tengo antergos en, en el equipo de escritorio en el Lenovo, antergos con Genome y comparte disco SSD, un SSD de 60 GB con Ubuntu, el último. Senial, como Unity. Y en el portátil tengo también, eh, tengo también Ubuntu compartiendo disco con el, con el Windows que traía el portátil.
0: Has hablado de entornos de escritorio. ¿Cuál es tu entorno de escritorio preferido? Y explícanos
1: por qué. Pues eh, a pesar de que me inicié con KD3, con, con Suzy 9.0, que hacíamos, dije antes, mi entorno preferido es Genome. Genome. Cuando yo conocí a Ubuntu después de tener SuSE acá el primer Ubuntu, yo empecé por el primero, fíjate si soy viejo en esto, con el Ubuntu 4.10, guardo un Genome 2 eh, horrendo. Pero me, me llamó la atención los colores, me llamó la atención la, la sencillez. Y, y yo no uso Genome, bueno, yo soy un amante de Genome y de, y de GTK, de aplicaciones GTK, pero no lo uso mayormente por, por, por cuestiones técnicas, porque sé que Qt... En algunos aspectos es mucho más avanzado. Por ejemplo, el escritorio Plasma es mucho más avanzado y personalizable que Genome. Pero si uso Genome, es como ya también he comentado una y otra vez, por un, por un tono sentimental, por un tono emocional. Me une me une con Genome, me une una parte emocional que no sé explicarla. Y, y se puede tener algo, una, una relación emocional con un escritorio Genio Pues yo sí, pues la tengo y ese es Genome. Le tienes amor y cariño a Lino,
0: que por cierto... Vamos a ir encaderando cada una de las preguntas. ¿Qué es lo más que te gusta de Linux a ti?
1: Lo más que me gusta de Linux mm, hay muchas cosas, muchas cosas. Decir, decir que no soy un usuario eh, radical.
0: Cierto. Los lo,
1: lo llamados tulivana hoy me han vuelto, hoy me han vuelto a echar en cara en Facebook, Facebook. abro y cierro comillas. De que, <risa> porque yo entro a Facebook simplemente cuando publico un artículo. En, en mi blog pues, abro Facebook y lo linkeo. ¿no? Tengo una página de Facebook para, para el blog, ¿no? para promocionar. Uh -huh. Y me han vuelto a echar en cara que usen Mac. Eh, gente pues, que es más extremista. Yo sí uso Linux. Eh, 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 pues Me gusta Linux pues, también como el otro que dice eh, por, la, por el lado emocional y también porque me encanta, porque me siento muy cómodo, porque realmente ya estoy acostumbrado, me da una libertad para hacer lo que yo quiero. Eh, me resulta muy, muy práctico hay miles de herramientas disponibles para hacer prácticamente cualquier cosa y es un sistema muy cómodo muy cómodo para, para trabajar para mí no en ese sentido no lo uso no, no lo uso acá porque sea no sé un, como algún seguidor fanático de Stalin de Torvalds o de la libertad simplemente uh -huh. el, el que sea software libre el, y, y es un efecto añadido para mí algo añadido para mí es, hay que tener muchísimo en cuenta porque es una, una gran valía que sea software libre pero mayormente eh, si lo uso es porque me gusta por su practicidad y por también ese lado emocional que me une eh, que me une a Linux o a Genio Linux ¿Y crees que hay algo que se debería cambiar en este sistema operativo? En el sistema operativo no veo no creo que haya que cambiar mucho más en la comunidad los fanatismos olvidar a los fanatismos porque para mí en el, tanto Linux como Windows o como Macos eh, son herramientas no son fines, no son algo por lo que haya que matar eh, pero lo, a, a lo que haya que hacerle un altar y a, a, adorarlos ¿no? para mí son herramientas y entonces yo, más que cambiar el propio sistema, sí cambiaría la comunidad, que en todas las comunidades cuecen habas, ojo eh, pero uh -huh. que en, en algunas sí veo algo dañinas, ¿no? y entonces eso es lo que no me gusta ¿no? yo soy partidario de usar software libre, por supuesto, pero también soy partidario de la libertad de elección del, del usuario que elija dentro de su propia conciencia el sistema operativo que adquiera quiera y, o que le sirva o que le necesite.
0: Muy de acuerdo contigo, yo. Por cierto, otra pregunta. ¿Por qué crees que Genu Linux no está tan usado en ordenadores de escritorio? Podemos pensar en Windows, en MacOS, en otros también están subiendo. Pero, ¿por qué Geniulinus parece, parece que está estancado ahí? ¿Por qué no va subiendo a raíz de los años?
1: Pues eso es más fácil de explicar de, de, lo, que, de lo que pareciera, por desconocimiento. No, la gente no sabe que existe. La gente normal, la gente normal entre comillas, la gente normal la que solamente para ellos un, un ordenador, o sea, un portátil, un PC de escritorio, simplemente es como si fuera un electro, electrodoméstico más, pues no sabe que existe, porque hay gente que solamente necesita darle al botón de su ordenador, de su portátil, abrir su navegador con Facebook, poner su foto de la playa, cerrar y ya está. Y no le interesa cómo funciona un ordenador, ni sabe qué sistema operativo. Mucha gente, mucha gente de la normal, vuelvo a decir entre comillas, a lo mejor tampoco sabe que lo que hace funcionar su ordenador son Windows. Eh, y no lo necesitan realmente, porque, por ejemplo, en mi caso yo meto la cerveza. En, en, en mi nevera realmente nunca me ha preocupado saber el sistema de por qué una nevera enfría para que la cerveza esté, esté fresquita en verano, pues esa gente no le preocupa cómo funciona el ordenador y cómo puede abrir su ordenador y, y que conectarse a su Facebook o Google Plus o, su, o a su Twitter. Entonces, como está tan arraigado gracias a todo a lo que todos sabemos de Microsoft, eh, desde pequeñitos nos ha enseñado esto, pues la gente no, no conoce realmente otra cosa y es por eso, sí. Si se enseñaran alternativas desde, desde que uno es pequeñito, los centros de enseñanza, pues entonces a lo mejor cuando ya esa gente es adulta podría elegir y con conocimiento, pero como no se enseña. Me voy a apuntar lo de la nevera y la cerveza, ¿eh? que está muy bien el, el ejemplo, ¿eh? que a veces
0: no tenemos que entender algo eh, para utilizarlo, la verdad que está muy bien. Háblanos de tu proyecto salmores Jogui. Y si quieres, creo que es interesante para los oyentes, yo sí lo conozco, los inicios en lo que ha sido eh, tu etapa divulgativa, ¿no? Dónde empiezas, en qué blogs y cómo
1: sigue. Y ahora tu actual proyecto que es Almorejo Gui. Pues muy bien. Antes de nada, rematar lo de antes que quería decir. Por ejemplo, yo, yo tengo yo, yo tengo familia y amigos cercanos que se compraron su móvil para tener WhatsApp, simplemente. Pasaron de los Nokia a aquello de los Nokia del Zimbia. Pues eh, para tener WhatsApp se compraron mmm, móviles con Android, pero ellos no saben que eso se llama Android, que el sistema operativo se llama Android, ni saben lo que es eh, un móvil con WhatsApp y ya está, y no la pregunta es otra cosa, pues con Linux pasa exactamente igual, ¿no? Así que es, eh, creo que esa comparación es totalmente eh, totalmente vamos, la, la mejor que, que se puede decir Respecto a, a mi proyecto Samurai yo en blogs empecé eh, yo realmente empecé en foros en foro. Yo he sido muchos años, ya por desgracia mis queridos foros están prácticamente muertos, pero algunos sobrevive con mayor o menor fortuna, pero yo fui casi prácticamente toda mi vida linuxera en internet eh, carne de foro y entonces me voy a mucho, ayudaba, pre pregunté mucho para foros cuando ya adquirí un nivel, ya fui ascendiendo moderador, administrador y a raíz de estar en tantos foros, 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 pues empecé con los blogs, he tenido muchísimos, un blog dedicado a OpenSUSE, a Fedora, a Ubuntu, a Debian. Y entonces hubo un tiempo en que inclusive tuve mi dominio propio, con mi propio nick, yoyo 308com porque quería aglutinar. Ha, ha, han sido muchas las intentonas de hacer por mi parte un blog mmm, no específico para. No específico para, para Linux. Porque a mí realmente lo que. se me conoce por Linux. Se me pide que hable de Linux y cuando hablo de otra cosa. Pues eh, no me echan cuenta. Y cuando, como, como he dicho en, en, alguna, en alguna que otra ocasión, cuando, cuando por Twitter estoy hablando de algo normal y corriente, por ejemplo, ¿qué día es más bonito que sol hace hoy? Y por la gente, bueno, ¿eh? ¿Qué, ¿esto punto cómo funciona? Pero hombre, ¿por qué me pregunta esto si estoy hablando yo del día tan bonito que hace? Porque la gente re, me pide Linux, ¿no? Y, y bueno, tuve yoyo308.com, lo cerré ahí por, porque ya, en fin, esas cosas que te van y te vienen. Y luego pues eh, estuve con David Linus, volví otra vez nuevamente a, a com que ha sido el blog que mayor audiencia me ha dado a nivel, eh, a nivel eh, mundial en el mundo hispano, por así decirlo. Y, y ya pues eh, me he encasillado en Linux porque a mí aparte de Linux pues, me gusta hablar de otras cosas aunque la gente no lo crea, ¿no? Me, me gusta también hablar de música o de cine o de fotografía o hablar de un perro que pasa por delante mía, ¿no? y entonces pues pensé digo tengo que pensar algo eh, que poder seguir hablando de Linux pero hablar de otras cosas geek en este caso pues surgió Salmorejo geek me, me, me costó horas encontrar un nombre estuve semana 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 y elegir un nombre de un blog es totalmente eh, muy difícil lo mismo que elegir un nombre para un podcast o, porque, o para cualquier otra cosa y al final Salmorejo geek y al final lo que pasa es que te acabas Yendo al mundo Linux, porque llevo tantos años en esto, pues pues, eh, pues eh, lo haces sin darte cuenta. Y ahí está, en el blog, que las entradas que hablo de otras cosas que no son Linux, pues apenas tienen participación. Y las que hablo de Linux, pues sí son muy participativas. ¿Y lo de Yoyo 308? ¿Ese 308? Pues eh, eso también otro... <risa> Ese es otra otra cosa curiosa, porque antes de yo 308 tenía otro YoYo, -yo, era yo, yo fv y bueno cerré y, eh, aquella tapa, cerré aquella tapa y había eh, cosas que ya es, me hartaron un poco, quería cambiar y quería dar otro, otro paso uh, hacia, hacia otro lado. Y, y bueno, y desvincularme de aquel nick. Pero, pero claro, había, había cogido tal identidad que no podía tampoco abandonarlo de manera completa. Pues entonces eh, empecé a jugar con Yo-Yo, que Yo-Yo en, re, en realidad es mi nombre, es un diminutivo de, de mi nombre. Y digo, bueno, Yo-Yo, que me pongo, que me pongo y no se me ocurrió absolutamente nada. Pasa como con el nombre de los Amore hockey a la hora de escogerlo, ¿no? Pues entonces tengo un Peoyo 308 que en su día lo enseñé en mi blog. Yo yo Peoyo 308, pues agarré el 308 de Peoyo, se lo arrimé a mi yo, -yo y ya se quedó el yo yo 308.
0: Mm. Ah, pues
1: mira, hemos develado, yo creo que muchos de nuestros oyentes no lo sabrán. Yo no lo sabía. Pues ¿eh? sí, pues sí, realmente pues ya en marca. yo 308 en marca. En todos los sitios que me dé de alta, si no está pillado el nombre, porque la gente se lo conoce, pero si no está pillado el nombre, pues eh, yo 308 siempre. yo ¿tienes algún proyecto de futuro en mente o tienes alguno andando además de Salmo o Geek? Mm, bueno, eh, mi proyecto futuro más inmediato, a largo plazo no lo puedo saber porque mi memoria no... Mi imaginación tampoco alcanza tanto. <risa> Pero eh, mi proyecto más inmediato es seguir con los podcasts ¿no? y perfeccionarme en este, en este mundillo. No es que yo quiera ser tan, tampoco un profesional como podía un podcast del Grupo Prisa, pero, pero porque un podcast, <risa> la belleza de un podcast está eso, tú mismo lo sabes que era podcast, la que, que, que sea casero, ¿no? que sea hecho por ti. Cierto. Eh, mayormente la edición a ti se te da bastante bien, porque yo siempre lo he, lo he dicho y te lo digo. A mí se me da un poquito más normalita, pero lo que importa, como siempre digo, es el mensaje, lo que cuentas y, y lo que hablas. Cierto. Eh, quiero perfe perfeccionar un poquito eso, aprender a hablar un poquito mejor y en un futuro no muy lejano, sí, meterme también en los vídeos, que hay por ahí algo para hacer vídeos a dos, tres, cuatro personas en Google Hangout, que da una comodidad muy grande para hacer este tipo de vídeos, de hacer vídeos sobre Linux y que puedes juntarlo, juntarlo, lo que sería eh, el vídeo que creo que sería muy buena idea hacer uno al mes, o uno cada dos meses, o no sé, por ahí, por ahí, y luego pues juntar con el proyecto, con los audios, y entonces se se complementaría, ¿no? Bastante bien, pienso yo. Espero que me llames para los hangouts. <ríe> claro, claro. Teníamos, teníamos hace tiempo, teníamos hace tiempo el microkernel eh, por eh, Nano de Venezuela, que era el director y, y el que hacía todo. Y teníamos en, en microkernel, ya hubo un proyecto en aquellos tiempos. Si lo buscáis por YouTube, me veréis muy mm, los vídeos ya se de muy mala calidad porque en aquellos tiempos no estaba Google tan avanzado con su hangout. Pero siguen existiendo por ahí. Mira, otra cosa que te quería preguntar. Siempre que
0: comento a la gente que lleva en el podcasting mucho tiempo y le comento que, que estoy realizando un podcast de Linux, toda la gente me dice, hombre, ¿un podcast de Linux? Antes habían un montón. Ah. ¿Y qué ha pasado con los podcasts de Linux? Sí, que antes habían un montón. Se hablaba mucho de Linux en los podcasts, que ahora no
1: tanto. Pues antes sí había, lo que pasa es que yo antes tampoco conocía el mundillo de podcast. El más famoso era Pánico en el Núcleo, creo recordar. Luego, mm. luego estaba el de Davo, el de, el, de Dado, el de Debian Hackers, el Davo, el de Davo Web, que es muy famoso. Ya hace tiempo creo que no se publica, pero el, el, el de los amigos de Debian Hackers eh, es tremendo, ¿no? Especialista, gente eh, administradora de sistemas, no, no como yo, <risa> que yo administro el plato que tengo en la mesa y, y poco más pero sí, sí había podcast de calidad no, no, no te puedo decir muchos porque yo no estaba en Acalmundillo y yo no escuchaba en, en Acalmundillo podcast ya empecé a conocerlos en el 2015 ya así a nivel y curiosamente pues sigo mucho más podcast no Linux de otras cosas que Linux por, por eso porque no, eh, no hay pero sí te puedo decir que sí hay una demanda real de podcast sobre Linux porque las podcasts que hemos hecho nosotros eh, tanto eh, Ernesto Elaf eh, director y, y coautor de, desde el punto, del primer desde Lino, eh, tú y yo pues han tenido uh -huh. una audiencia brutal una participación brutal en youtube y en y en, y en Evo, br brutal para las cifras que, nos, que nosotros manejamos claro está y y, y cuando nos despedimos hay gente en YouTube que está lamentándose de que, nos fuéramos que no fuéramos y de que no grabáramos en agosto. Y dentro de lo sencillo que eran nuestros podcasts, bueno, y que van a seguir por supuesto, pues, pues se ve que sí, hay una verdadera demanda de podcasts sobre dinos y esa demanda pues hay que cubrirla.
0: Mira, vamos con las dos últimas preguntas. La primera, yo veo que a ti y yo, yo te gusta mucho divulgar. Eh, Linux, también eh, cuando tienes que comentar algo de Macos también lo haces ¿de dónde te viene eso? ¿por qué te gusta compartir en blog, en podcast eh, en YouTube también eh, todas tus experiencias con los sistemas operativos?
1: Pues eso podría decir o resumir por, por poca vida social <risa> no. No, no, no. no, bueno en realidad eso es una cosa que yo siempre digo en realidad es porque porque por mis inicios, ¿no? Por mis inicios, de, en los foros donde, donde trabajábamos, eh, teníamos una, una, de esto, una, una lista de, de correo, gente de, de muy, que trabajamos en el foro, moderadores, administradores de muchísimos países. Eh, paradójicamente yo siempre he trabajado con gente hispana, eh, con gente aquí de España, de, de, de mi país, de nuestro país. Eh, muy pocos, muy pocos, siempre con gente de México y Argentina sobre todo, eh, Chile, Ecuador, Colombia... Y realmente donde yo he sido más grande, conocido, mejor dicho, pues ha sido allí que aquí, ¿no? Pero que entonces en aquellos foros primeros donde hacíamos muchísimos tutoriales, donde teníamos que compartirlos para empezar a dar conocer los foros, para empezar a conocer las primeras distribuciones de Linux que no funcionaban como ahora, había que hacer mucho, 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 mucho trabajo porque, porque realmente Linux, el, el de antes no tiene nada que ver con, con lo que hay ahora, ¿no? Pues entonces ya aquello, pues ya fui cogiendo costumbres y, y, y compartir, compartir, compartir y hasta el día de hoy.
0: ¿Y dónde te pueden encontrar estos oyentes que ahora nos están escuchando y quieran saber un poquito más de ti, de tus proyectos, de tus experiencias? ¿Dónde pueden dirigirse?
1: Pues eh, eh, pueden dirigirse a través de mí, que me está sorprendiendo eh, que me estén encontrando en Twitter como arroba yo 308, mi segunda cuenta, la del blog, la cuenta oficial del blog Salmorejo Geek, arroba Salmorejo Geek, en, también en la cuenta oficial de la radio, que la radio también se tiene que renovar y seguir adelante, arroba aquí en mi blog, en el apartado de presentación, también hay un, una sección pues para, para mandarme preguntas, que recibo bastante por ese medio, eh, pues en mi blog samorejoguiz.com en, en mi página del blog eh, facebook.com barra están los, los, los iconos en, en, cuando entres al samorejoguiz.com cuando picasen en algún artículo se activan los widgets laterales con todos los iconos de las redes sociales y en Google Plus que soy muy activo también empecé en esta red prácticamente desde que nació y es, en Google Plus estoy como yo, yo Fernández
0: pues muy bien, espero que a los linuxeros que nos están oyendo ahora mismo les agrade estos episodios que son especiales en los que quiero acercar un poco a lo que son las personas que están detrás de proyectos, detrás de comunidades, detrás de muchas cosas que se hace en Linux y merece la pena conocerlos. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo y experiencia con nosotros, Yoyo.
1: Eh, muy, gracias a ti y, y sí, tengo como alegato final decir que hay más gente de, que de verdad que se lo está currando, que se, se, se lo está currando mucho y necesita, y necesita ser conocida. Hay gente, por ejemplo, eh, yo te convido, te invito, te reto a ver si tú lo consigues a, a, a entrevistar a Genofonte, a Juan Lee Fernández Gallo. Lo tengo pendiente, me ha dicho que sí, pero ya sabes que están en el norte de Europa, en un país. No sé si todavía está en España vacaciones o se si ha marchado ya, no sé si a Letonia o por ahí cerca. Que a ver si tú lo consigues, porque yo no lo he conseguido. <ríe> he entrevistado, a, por ejemplo, a, a la gran hacker argentina Eugenia Byte y al, al de, de España a, a Baltasar, Ortega y a otros tantos. Pero con Genofonte no lo he conseguido y para mí por ejemplo hay canales en YouTube que son realmente tonterías o son despreciables y no 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 bueno, en el sentido de que solamente emiten basura no como la televisión pero mmm, canales que de verdad merecen la pena como el de Genofonte eh, y algunos otros más linduceros eh, no recuerdo ahora el nombre pues sí se merecen estar un poquito más 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 arriba porque el contenido el contenido que tiene es de muchísima calidad. Y si no está, si no están más arriba es porque realmente no se les conoce. Entonces de, debería alguien de compartir y de, y de decir, esta gente está aquí, esta gente está aquí, esta gente está haciendo un trabajo muy bueno y hay que conocerla. Y cuando tú vas a verlo, seguramente te vas a suscribir y tú vas a compartir, y así con el boca a boca de redes sociales seguramente pues van a llegar más alto. Pero realmente eso, es gente que se merece, es gente que de verdad se lo ocurre, tiene una calidad buena, muy, muy buena, pues se merece estar ahí un poquito más, más arriba.
0: Te recuerdo, Genofonte lo tenemos en la lista negra y en búsqueda y captura tengo a dos o tres que me ha sido complicadísimo o me está siendo muy complicado contactar con ellos. Pero al tiempo, el tiempo, tú sabes que como buen profesor yo insisto, 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 insisto.
1: Muchas gracias, yo, yo. Pues nada, gracias a ti y también comentarte en exclusiva. <risa> Que tenía pensado hacer un artículo en mi Samorejo Git promocionando a Podcast Linux y seguramente lo tendrás cuando menos te lo esperes. Oh, muchas gracias,
0: muchas gracias, yo La verdad que cuando nos conocimos que fue de un día para otro después de sacar el primer episodio tú me abriste las puertas hicimos el primer directo en Kiral Radio y siempre has estado ahí ayudándome en todo te lo agradezco mucho
1: pues fíjate que te conocí gracias a alguien que no es cero, al el ojo que ve a cómo se llama ese hombre que él? a Pedro Sánchez, a Pedro, Pedro, a Pedro, Sánchez. A Pedro Sánchez pero no el del PSOE no <risa> No. <risa> el Pedro, A ver, Pedro María Sánchez Sí, sí, se sí, llama. sí bueno, ya <risa> sabes que el líder del PSOE es Pedro Sánchez, He hecho una pequeña, sí, sí, una sí. pequeña bromita, que gracias a Pedro Sánchez y a su red avpodcast.net pues lo tenía agregado en Twitter, de, porque como dije antes, sigo más que, a más podcasteros que no son inoceros, porque son mayoría y aún retuiteas Conocí los postcalino así que fíjate que para he conocido a gente Linux era Posca Linuxero de rebote de, de podcaster eh, maqueros, es decir que no se puede despreciar ningún sistema, ¿no? ni a nada ni a nadie, pues
0: bueno vamos a despedir ya este episodio especial recuerden todos los oyentes que me pueden contactar de la siguiente manera en twitter arroba por correo podcastlinus arroba, y suscribirse en ebook y en audio para no perderse ningún episodio un abrazo muy fuerte de nuevo a ti y yo, yo y a todos los linuceros que nos están oyendo. Chao.